0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是二月七号，星期一。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。新年快乐！今天是虎年第一集的 Podcast， 让我们一起舒舒服服,服听新闻
0: 。昨天后来不小心追剧追的有点晚
1: ，<笑>那也不是不是
0: 剧啦，<笑>应该说就是从你的直播知道了一部。很精彩的 true crime documentary， 它算是真实犯罪纪录片嘛。然后小鹿就有推荐三部片，其中就讲到了这一部蛮新才刚上架的 Netflix 纪录片，叫做 The Tinder Swindler， 啊、呃，叫中文翻成 Tinder 大片图，囚徒的徒。嗯、那里面讲到的就是骗徒啊，就是一个骗子，他、啊、怎么用感情诈骗。而且是真真实实在我们眼前上演。嗯嗯我觉得最恐怖的是，通常纪录片不是在讲的是已经一阵子的事情吗？但是这一件事情是、嗯、到现在这个人还消算是逍遥法外，我就会觉得。而
1: 且吃香喝辣，从他的现实动态上面。对，而且他不是
0: 只是骗了几个人而已，他是骗了好多人，而且到现在还有很多人感觉是在幕后，也许还是在继续被骗的。所以讲、嗯、起来
2: ，到底然后也嗯
1: ，<笑>就是我觉得他动员的规模跟呃他用的元素、诈骗的元素其实蛮新的。因为其实我们也跟呃蔡教授，就是呃挖沙心理学的主持人，嗯，就是有聊过诈骗这件事情。那、嗯、呃社交上面或社群上面的诈骗手法，我们可能之前节目上面也讨论过。但这个人他用的什么临时演员呐、啊、私人飞机啊，这个呃。创一个跟大家族有关的姓氏相关的，然后让大家自己联想，或是甚至有一些媒体报道的以讹传讹，嗯、全部都是他整个操作手法的一环的时候，你就觉得哦，昨天有聊到，因为因为我跟我、嗯、我昨天下午才在跟我所有的就是闺蜜姐妹们一起见面，然后就聊到这部片，女生。看到真的是咬牙切齿，只是差点就是你知道没有冲去他那个 IG 上面留言了，真的只差这一步，我我连
0: 我都很想去留言了
1: ，<笑>真的吗？对啊，夸张夸张。呃哎呃、我觉得他
0: 是真的，就像里面讲的，调查记者说到一句话，就是说 He's professional in doing this， 就他的确是职业诈骗，所以他的骗术是很架构式的，他不是单点式的诈骗。嗯那另外也有一个报道的标题，我觉得下的很好，说这种是 catfishing to a whole new level， 就它已经是另外一个层次的假冒身份的 catfish i n 了。嗯、对啊，嗯、那所以说，对，的确是很难防，而且会让人的信任一层一层的被瓦解，因为他的骗，嗯、就是连他身边的人都在扮演一个角色或者身份，让你觉得哦，他真的是像他说的那样，所以是一层一层的取得人的信任。<對>来
1: 讲一下他的诈骗金额好了，<對>可能这个女生也只是小资哦，就是一，比如说年轻嘛，刚刚出社会没多久，可以帮他贷款一千万，就是各种的，就是这,種這只是其中
0: 一个受害者
1: ，对一个，然后他运用的那个诈骗核心就是人跟人之间会产生的一些对于爱情的期待啦，我觉得这个是，
2: 嗯
1: 、因为有些人诈骗核心本身就是他可能手法已经是很。在社会上面广为报道了，但是对利用女孩子希望在网络上面找到真的很理解她的另外一半，这个对爱情的期待变成了整个骗局，这个庞氏骗局的这个核心，这样
0: 子。嗯，我觉得你分析的好好。<笑>我觉得大家这样在开工之前听到我们在讲这些，会不会觉得说<笑>很想赶快赶快看一看？呃，整个大概要两个小时。啊你觉得男不帅啊
1: ，就也不帅、哦，就是
0: 。可是我觉得我，我我我可以懂，我可以懂，就是受害者为什么会为之倾倒？因为我觉得有时候人的所谓帅，不是真的长得什么五官超级别致，而是一个整体性，还有给人的憧憬
1: 。嗯、就气昏，气昏。礼<笑><笑>拜一
0: 轻松，<笑>我觉得 maybe 要怎么讲啊？就是嗯。我觉得有时候大家陷入的是一种对爱情的憧憬，而不一定是真的爱上这个人
1: 。嗯，也是对。这样讲，我总觉得
0: 我<后>我这样讲好像有点智慧
1: ，<笑>有点智慧，非常有。然后他每一次特色就是他他都不在那个城市定居下来嘛，他所有。因为他所谓成功商业人士，他叫世界各地各个城市去开会啊、处理案子啊。嗯嗯、那有的时候我也很能理解啦，就是远距离或你永远等不到这个人，他忽然间出现在你身边的那种各种你知道拉扯啊、哦、tension， 然后远距离的美感、哦、text message <對>就是、很多的想象。
0: 哦、因为其实说实话，他们是聚少离多，嗯、所以的确都是在营造一种浪漫想象。就是用想象的，反而他传个几个讯息，让你对他的憧憬会大过你们实际相处，然后感觉他都用很多的感觉。有听友传来说，看完觉得自己很不会赚钱。没有，我倒是昨天看到最后的时候，觉得一开始我想说，哇，这样这样大家有办法开工吗？后来我看完觉得是很好的收心，就是看完以后会觉得自己还是要老老实实的，踏实一点嘛。对啊，就是不管是骗人的或是被骗的人，其实。到头来都是因为自己的一个太过高崇高的憧憬，最后就是没有落在实际跟现实面上嘛、嗯。嗯
1: 嗯嗯。对啊<样>，最后这个人逍遥法外嘛，不是说法外，嗯、就是说可能没有办法让所有他用爱情去骗人的这件事情落实在法律的条文上，然后跟真的给他一个刑责。应该是讲我看起来，嗯、或者是他因为跨国，然后那个复杂程度太高了。呃，骗人的爱情、這個，这个这个这个，现在法律上面有条文吗？来查一下
0: 。哦，你说情感诈骗有没有罪啊？
1: <笑>对啊，这个法律是不是来不及利啊？对耶，所以你这样讲，在欧<歐>洲<笑>这是一个好问
0: 题。就是如果我骗人的感情，然后让让他给了我很多钱
2: ，但
1: 是我、嗯
0: 、我,我有没有办法被起诉？对不对？
1: <笑>对啊，是他也愿意给我呀、啊
0: 。对，因为对方是愿意给的。哇，这个真的是很难。对，那对方当然也是情感诈骗的受害者啦。那也是金钱受到欺骗。可是呢，这个所谓的欺骗也是自己同意的基础下给的，所以这真的是法律有点难。好，那我们聊完这个，我觉得为什么还是觉得要讲这些题，嗯、是因为我们是全球串联，所以很多听友其实人也在海外。那这个人既然他还在 Tinder 上面活跃的话，说不定有听友也有机会会看到这个。他现在他化名很多嘛，他可能<笑>
1: Simon l a v i e v 对他最常
0: 见的这个是， <Vi> 对 l a Leviev， 对他号 be, 對号称是钻石国王的儿子
2: ，但真的有这个
0: 人哦，真的有他的<對>他所说的爸爸这个 l a v Leviev 这个人，<對>也有很多的报道。那。有一个关键大报道是互动式的，是嗯，北欧很大的媒体叫做 VG， 在三年前就已经发了，可是你看到现在经过了三年之后，他还是在继续骗人着，对呀，而且还非常的高调在 Instagram 上继续炫富这些他从别人诈骗来的钱，会让你觉得。很不可思议，所以我觉得收心吧，大家还是要好好收心
1: ，踏实踏实，<笑>比较踏
0: 实，<對>比较实际。實但这些东西我觉得很警示，因为这种诈骗一定不会只有它，在 Tinder 上面或者各种交友软体上，大家还是要小心，就是自己最珍贵的这种信任。嗯嗯嗯、对你到底爱上的是一个憧憬，啊、还是真的爱上了一个人？人分清楚一点。好耶
1: 、oh yeah ，好，我们来吧，今天的几则新闻，我
0: 真的是。个人认为还好，我们在过年年假期间，呃，不算有太重大的爆发。那听友也有很多持续的在社团都帮我们更新，有所关注的慢新闻，谢谢大家。那我们来整理一下今天特别看的纪者哦。那虽然没有大爆发，可是我觉得一直让神神经默默有点小紧繃的，当然就是俄罗斯跟乌克兰之间。今天也会 update 一下。那第一题，我们先讲起中国跟俄罗斯之间。有一个联合的声明，普丁跟习近平预计要会面这件事情，我们待会来谈一谈。第二题则是刚刚讲到的 update， 德国考虑要派兵到立陶宛来支援乌克兰，呃，刚好算是我们之前讲到的一个后续啦。之前大家还记得吗？乌克兰的首都市长，基辅的市长不是呛过德国吗？说你给我们钢盔，那下次要不送我们枕头？现在德国呢考虑是考虑要来硬的哦，是派兵到立陶宛来支援乌克兰，所以不是只有钢盔枕头而已。但后续到底是如何？因为也有媒体在报道说，美国官方的评估是，二国的军力部署已经达到了七成在乌克兰的边境。我看到这个 CNN 报道的时候，我就吓歪了。好，我们待会来继续看一下第三则呢，则是大家一直还是持续聊关关心跟好奇的北韩。北韩的核武现在有调查说，经费可能很大量是来自网络攻击，会不会是北韩得到经费的一个主要方式呢？那也延续之前跟大家提过的，北韩在 crypto 方面有蛮多的拓展。那我们来看看后续是如何，实际是如何。最后一题轻松一点哦，讲到日本的一些一些嗯不孝业者。他们其实会针对年轻人，也是一种诈骗，或者是针对他们来下手。那要怎么去应对呢？我觉得也不只是日本年轻人，大家都要想小心的想一想，说，诶、欸，会不会有这种不好的业者的服务，正在自己的身边悄然的在埋伏，虎视眈眈的看着你呢？好，我们就来大家学习一下新知，跟理解一下。我们就先从中国跟俄国联合声明开始、嗯、跟大家。讲起吧
1: ，在北京冬奥的这个期间呢，呃，俄罗斯总统普京跟呃习近平来发表了一个联合的声明。那这个声明有两个重点，一个重点是画在现在乌克兰跟俄国的紧张的情势，另外一个是台湾。简单来说呢，第一个方面就是说，普京说现在西方国家用的是北约相关的条款或联盟。来攻击俄罗斯，让他觉得俄罗斯受到了攻击。但是呢，他否认，正式的否认了。接下来，俄罗斯会入侵乌克兰，也就是说，在这一点疑义上面，紧绷的事情上面，稍微得到了缓解啦。那另外一方面，跟台湾有关的，就是大家也知道中俄之间的角色跟立场嘛。那这一次特别的联合声明，俄罗斯又再次支持了北京所谓一个中国的政策。嗯、那这个政策里面呢，就是说。台湾是中国一个分离的省份，那最后再次也应该成为中国的一部分。那这个是俄罗斯，他又再次表态，就是在这件事情上面跟中方的靠拢。那就是这个联合声明上面又谈到了台湾有关的议题，然后又 address 了，就是现在世界上面非常担心的就是俄罗斯跟乌克兰之间的会不会紧绷一触即发的战争
2: 。嗯
0: ，那两边共同的。嗯，共识就是都一起来指责北约了。他们都觉得北约持续的还在延续冷战的意识形态。那两边都反对北约继续扩张，也呼吁说北约应该要摒弃冷战时期的意识形态。觉得好，中国跟俄国在这方面有共识。那两边的会面当然是正好适逢现在是北京冬季奥运会的期间嘛。那两边才共同发表了一个。联合的声明。至于刚刚小陆补充给大家的台湾问题呢？嗯，俄国这边就只说是支持北京的一个中国政策。那这个政策就算是呼应了刚刚这样子的想法跟讲法。那这是俄国表示支持，这听了倒倒不是很很意外哈、哦，就是觉得说 OK， 那对这这方面，我想应该不不太会有太奇怪的方向，就俄国是支持 One China Policy。嗯，有有想法，而且他的这种，我觉得现在大家讲 one China policy 也都要听后续的补充，就是他的 one China policy 后面有没有加蛋书？因为有一些有一些国家或者是地方也很聪明嘛，就是会讲说，哦，我支持，我一直都支持 one China policy 啊，但是后面不讲任何的话，那那就是看大家如何解读。可是俄国这边讲的,的是说这个 one China policy 啊、嗯呃，他也没有<面>对啦，他他没有特别。明白的指出，可是，一般来说，这个完全的 policy” 背后代表的也是说，台湾是属于中国不可分割的一部分，等等等
1: 。嗯，那这次很特别，就是普京他是整个北京冬奥开幕的，算是一个明星的。座上嘉宾，因为这一次等于是他在整个奥运会的期间，从呃俄罗斯到了北京嘛，那所以他又跟习近平一起去呃有有看这个开幕的演出，嗯、然后呢中间也一起谈过话，嗯、然后又讲到这些跟世界有关的议题的时候，其实就是对于中俄来说，绝对是一个关系之间的重要的亮点啦。嗯，那但是其实也有西方的记者分析说，在呃，乌克兰这件事情上面呢，如果真的俄罗斯大举入侵的话，其实也可能折伤到中国相关的利益。所以，对于这个乌俄之间的这件事情，嗯、那中国的立场也有一点点微妙。嗯、呃，就是在微妙之中，你知道，大国的政治还是要继续的，就是互相的折冲下去。所以，这个就是现在一个中俄联合声明的一个重点
0: 。对，我觉得很巧妙吧，应该这样讲，就是有点刻意的不提到乌克兰。但是反而两两边讲好炮口一致对外，在讲的是说北约啊怎么样怎么样，然后再讲 AUKUS， 就是美国、英国、澳洲联合起来的这个三边安全伙伴关系嘛，认为 AUKUS 这样子保障保障亚太地区安全，其实他们认为并没有，他们觉得是相反的，他们觉得反而是冲突了亚太地区的安全，然后加剧了地区军备竞赛的危险，而且有严重的核扩散的风险。那另外呢，补充一下，俄国这里讲的 One China Policy 后面是有弹书的，是有讲说他们承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的台独，这是俄国在共同联合声明里面的，也是其中一大重点。
1: 好，那虽然双方这样子，嗯、呃，好像已经做出了在乌俄的问题上面做出了一些清晰的、嗯、接下来态势上面可以预测的，但是呢，其实现在俄罗斯跟乌克兰边界部署兵力的部分，嗯、这个紧张感呢，还有来自于各国其他各国的。呃，增援，例如说德国的国防部，嗯、他就表示说，他目前要考虑派增部队，真的是实体的部队了，不只是在送头盔了，然后要前往立陶宛。嗯，那呃，这个就是一个增援，意思就是说，正在跟立陶宛讨论说，可不可以找出这种实际上面派兵增援的方法。那现在，俄国虽然否认计划入侵，但是呢，同时俄国在乌克兰边境部署的十万兵力也没有撤掉，所以呢，就是各种你知道引发，比如说美军也派了三千名的部队在北约，还有欧洲东部的成员波兰，还有罗马尼亚都有这个美军的部署。那现在德国也在考虑把这个军队送到立陶宛
2: 。嗯，那、呃。
0: 过过去两天的外电呢，指出说美国的两位官员对外宣称，当然是不具名的官员了，他们是告诉路透社的，他们是说俄国已经部署了七成全面入侵乌克兰需要的战力，这些军力已经部署到乌克兰的边境了，就是透过美国这个所谓政府官员的情资，的确听起来会让人觉得，那那你这样一直都准备好，然后又对外说没有要打，到底是什么意思？那俄国到底什么时候要开火？听起来真的是一触即发。那根据这两位知情的官员，他们是说预计在2月15号的前后会达到高峰，就是相双方冲突的高峰。2月十五号不就是再一个礼拜了吗？今天已经2月7号了嘛，所以两边可能会有地面战，那情况可能会持续紧张到3月底，是一个半月的持久战。所以现在大家真的是持续的在看哦、喔，那两边也都还在。拉扯跟部署，就像小鹿刚刚讲到的，你看周边的德国也在蠢蠢欲动，好像会有所呼应。但是美国的官员这边是没有提出太明确的后续，讲到说美国政府到底会如何，那只说他们评估下来，俄国如果要入侵到乌克兰的首都 Kiev 基辅的话。会在几天之内就有能力完成，但是当然，我们现在讲的还是比较紧张的，是乌东啊，就是乌克兰东部直接靠近俄国的地方啊、呃，也有可能会有很严重的伤亡，所以这是大家比较担心的。那另外，也有可能会让欧洲多了很多的流离失所的人，这是美国分析起来比较担心的地方。所以，我们就接下来这个礼拜继续的关注乌俄之间的情况。那大家也在。一起来了解一下这件事情，我觉得也是一个，啊、呃，有点像刚刚那个 Tinder 大片图，会让人想到说，就在我们眼前上演呢、欸。好、哦，就是这样子，国际之间国界的侵略，或者是在全世界的面前，正在發生对，正在眼前发生的中，的这种感觉。好，我们就持续关注。好的，讲到是联合国的调查报告解析北韩。北韩在做什么呢？北韩持续的发展核子跟飞弹的计划嘛？嗯、那主要的经费，嗯、政府的财政经费来源到底是什么？大家知道北韩的收入情况，你说这几年不太可能用观光了，那、呃、应应该说受到了很大的影响啦。那、呃、嗯，到底是什么呢？北韩这呃，联合国的调查是网络攻击是主要的收入来源，我觉得这是让大家还蛮蛮意外的吧。
1: 好多赚钱的新方法，嗯<笑>
0: <歪>，对，那
1: 北北韩，北韩、嗯、也我就是不陌生啦，就是说这个呃消息来源也就是也不陌生，就是其实很多的攻击啊，你说有的时候是中国，有的时候是北韩，都常常在新闻报道上面呃听到听闻过。那这一次就是说这个经费，嗯、当然。它需要大量的经费，才有最新的科技上面的研发，还要试射等等。那是不是网络攻击可以，比如说有的时候勒索的软体啦，或者时候是呃破了什么账户的防火墙等等？我在猜有各式各不同的状况，各种不同的攻击的方法。嗯、那结果现在竟然把跟核武发展连接在一起，那只是在北韩当地的情况
0: 。对，那这个网络攻击特别哦，专家的监控小组。分析出来是特别针对加密货币资产，真的就是 crypto asset 来做的网络攻击，这种 cyber attack。那还是北韩的重要收入来源。那已经有查到资讯是说，北韩是持续的锁定了一些金融机构，还有加密货币的公司跟交易所。哇，这个我觉得有在做 crypto 交易投资的人真的是听得会紧张，因为交易所。就是现在，虽然号称去中心化的区块链技术，可是加密货币还是仰赖这些中间人、关键中间人来交易嘛，不然的话也没有单位可以去保证你的这些资产何在啊。所以交易所变成一个重要的中间机构，也是北韩锁定的目标。那根据一个成员国的资律资讯呢，北韩的网络行动者在前两年（ 2 0年到21年年中）。年中从北美、欧洲到亚洲的至少三个加密货币交易所窃取了超过五千万美元。我们在去年的早安新闻也跟大家提过，两个北韩骇客那个时候骇入了交易所嘛，所以算也算是一个后续吧，慢新闻。就是联合国请的专家小组现在在做年度的整理里面呢，规算下来这样子的窃取也是很高的，所以还是一个主要的收入来源之一，也跟大家。报给大家听。那最后今天的最后一则呢，我觉得还蛮有警示意味的
1: 。警示真的是警示，这个字用的太好了
0: 。嗯，讲的是什么？日本的一些不孝业者会专门针对年轻人的使用生活习惯，什么意思呢？嗯，如果我我们都还算年轻人嘛，我们在洗手间<笑>或者是自己家的水槽、马桶、厕所哪里堵塞了。我们第一时间会想到的，可能不是打电话给附近的水电行，因为没有水电行的电话，而是先上网搜寻解决方案，对吧？或者是会找到一些业者，比如说可能会搜寻自己住的地方某某区，然后水电或者是某某区通马桶这些关键字。那你看，如果作为不孝业者，你会怎么样可以来诈骗这些人呢？是不是就可以？哎、嗯欸，我就先设定好一些网络关键字，关键<鍵>然后你就我把我把所有的区都写上去，都放在那个 meta 资讯里面，大家都可以搜寻得到。就其实我是可能 base 在市中心，但是我把所有区都写在我的服务范围里面，然后我就说哦，我都可以快速的到达。然后你打电话来，我就跟你说哦，可以啊，我可以去。然后实际到了家里面以后，就帮你看一下马桶，然后就说 OK， 好，通完了。那这样总共是几万台币。然后你可能会想说，哪有这么贵的？可是他当下都已经通完了，那你能怎么办？这就是也只能给
1: 他，要不然就引发一些纷争，对不对？
0: 对，真的很坏心哎！就是这些人，就是所谓巧立名目、高额收费。那东京都的下水道局还特别在 Twitter 上面宣导、哦，嗯、说年轻人遇到马桶堵塞的时候，先不要急着上网搜寻，应该先冷静，而且联络房屋管理公司
1: 。很难呢，如果我的那个。马桶真的故障，对，
0: 或是半夜。你在我自己觉得，啊、我觉得比较好的，可能不是房屋管理公司。我觉得比较好的是找到离自己家真的住得近的，而且是实体的
1: 。因为修理工，对，就是比较社区型
0: 的。这样你实体店面到时候还找得到他，或是你如果觉得有问题，你 complain， 至少你还有一个 Google Maps 可以去，就有一些所谓的公道可以寻啦。嗯嗯嗯那有一个简单的记录等等。那你如果真的觉得这个收费太贵，可能先讲好吧，因为我听过类似的诈骗，就是那种先服务完再跟你收钱的，这种也也不少。比如说什么黄黄包车啊，或者是什么的，反正就是先讲好价格，我觉得再决定要不要消费，而不是说、啊、先来修完以后再赶快修。
1: 嗯，对，哎、欸，我们今天刚好都讲了很多巧立名目的对诈骗，连马桶都可以，
0: 什么都可以骗啊，就是从信任为基础，啊、取得你的信任之后，哎、<呦>要骗真的是很容易。但是，啊、呃，大家不要这样好吗？因为人跟人之间的信任是长久下来累积的，大家对社会的信任，我们之前也讲过，大家对社会信任度嘛，还有对政府信任度等等，我觉得这些都是长久累积下来的。那现在算是人民对政府信任在全球的一个新低点了，可是大家对社会跟邻居的信任，我觉得可能台湾整体还算 OK 吧。可是如果诈骗层出不穷的话，大家就会越来越冷漠啊，就在路上可能也怕。比如说有人你不帮助，跌在路边，对你就想说啊，会不会是骗我的，<對>或者是会不会陷入纠纷，然后就不帮忙，啊、就会变一个冷漠的社会。对，相信人这种事情就是
1: 累积的时间很长，嗯<騙>，但是你要破坏它，就是一瞬间的事，对
0: ，可以在瞬间土崩瓦解。嗯、好的，那也谢谢大家持续信任早安新闻，<来><笑>我们现在时间来到全球串联的时间。江医师前两天有跟我传到讯息，江医师早上常常八点，其实也是想要来分享的，可是他要开会。那今天时间刚好有把握到， oh, 非常谢谢江医师。太好了，江医师也都持续关注疫情的解析。那今天
3: 看到的是什么消息
0: ？带来最多医药收入的药物是跟疫情有关
3: 的吗？呃，对，这跟疫情有一些关系啦哈，不过主要是大家预测之后的一个那个医疗经济上面的改变了哈。然後嗯呃，制度要改变，那大家都认为说，哎、欸，那可能那个这这几年哈，那疫苗的销售哈，大概是也许是所有健康市场里面哈最热门的吧，哈，欸、啊，但是事实上它仅次于某一项药物的销售，就是全球个那个抗癌的药物了，哈。我稍微念一下内文哈，因为它是有分别比较二零二一年现在的状况和二零二零二零二六年，就是五年后的一个状况了，齁嗯、那那个抗癌药物哈、喔，预计到二零二六年哈、喔，他们的产生的收入将增长得更大。好、喔，这是根据一个网站叫做 Statista，、喔、s t a t i s t a 它的那个健康市场展望、喔、那在去年呢、喔、哈，肿瘤药物的销售哈达到一七六零亿美元、嗯喔，那是排名第二的疫苗销售额八八六亿美元的两倍多。那直接到二零二六年、喔、那那个癌症的药物、喔。它其实不会只有涨，它会成长到几乎是快要两倍多，是变从1760亿美元到3206亿美元，会越来越多哦,哦。所以全球的那个呃<常>那个针针对于说国民的癌症哈、嗯哦，像像我们这边哈，癌症都是健保上都是用那个审核嘛，这可能未来制度都要改变，不然我们癌症病人会没有钱，或者说没有制度下没有办法去供应更多的那抗癌药物哈。哦嗯、到2026年哦，那抗癌药物。将接近二十二 percent 的那个呃，全部的处房药和非处房药两两种哦混在一起有、哦、的的那个市场份额哈、哦，嗯、所以大家可以看下下面的长条图是还蛮会成长的很夸张。那、嗯、那对于跟疫情相关的是说，二零二六年哈、哦，它那个预计啊，那个 vaccine 哈、哦，那个疫苗哈、哦，嗯、它会整个都消退。好、哦，它會它会它它会怎么消退，然后取而代之的话，可能深色那一条是2026年哈，那样那把新的那个市场的份额会消消消退，然后变成说是那个、嗯、那个我们风风湿免疫科啊，那个免疫治疗药物，像是类固醇或是说那些关节炎的那个生物制剂啊 i m m u n o s u p p r e s s a n t 哦，它会反而會变成第二位这样子，嗯嗯这是一个未来医疗经济的趋势。那带给大家的一个讯息就是说，未来每个癌症。哦，他癌症的那个患者哈，他的成本将将会超过这个十万美元，嗯，呃 ，hundred ten thousand US dollar 哈、嗯，那所以就是说哈，那未来哈这些。呃，因为它研发后，或是因为说，因为 sales 它因为抢抢手，那对药物收取溢价哈，那未来每个国家哈，针对于说癌症哈，可能还是要做一些制度上的改变，才能够加惠的国内的一些常见的癌症患者，这样子，大概是这样
0: 。其实、嗯、我以为时间越长，应该成本会越来越下降，可是就像您刚提到的，可能药厂为了商业上的考量，它会做一定的高需求就提高溢价。所以说这个也会是一个问题，对不对
3: ？嗯、欸，没有错、啊，这个其实跟我、嗯、跟我们未来的想象都完全的相反，所以还是要很小心关注各行业的那个呃发展的趋势这样子、啊。那、嗯、这个我觉得说，像我们都会，像这樣这位记者也是比较左派了哈。他们是 data g e n e r a l i s t 那他们也是是警告就，就就就就是说哈，我们每个国家嘛，因为我们台湾是健保，然后做一个那个药物的审核，嗯，好，那但是未来对癌症还能够继续这样做吗？我们有那个台台癌基金会，就是探讨这样的议题，嗯<是>，他们未来就是估计说，呃，未来可能又不能完全靠健保包山包海，那未来还是要由那个另外一部分和、哦、政府规划，或者是民间企业一起来规划，共同组成的基金来支付台湾的癌症。患者的的未来的那个呃抗癌药物支付的使用这样子，嗯
0: 、对啊，对因为这个需要支付的成本如果逐渐提高的话，我们如果继续健保系统这样子，可能会需要做出一些调整，不然的话成本结构会有一些问题。哇，这个是很前瞻也很重要的一个观察趋势。谢谢江医师今天带来这一则消息的分享，再连线到温哥华的信奇老师。
4: 我今天想要带来的是，嗯，渥太华是加拿大的首都。那他从上个周末到现在这个周末，两个连续两个周末，嗯，都一直在啊、嗯，首都的，就是国会前就会有很多很多的人聚集聚集在那里做抗议。那这一群卡车司机，他们称自己叫做“嗯，自由大使”。Freedom convoy，、嗯嗯、所以你要是去推特找 Freedom convoy， 可以看到很多很多的推文哦。那他们这些人原本是上来要抗议他们啊、嗯、加拿大政府规定，就是说你要是从美国开卡车过来嗯加拿大的话，你要是没有打完两针，打完你的疫苗的话，你就必须要被隔离十四天。那对卡车司机而已、嗯、而言，他们其实只是来送货的。如果要隔离14天，基本上就等于说你就不用工作了。嗯，所以他们抗议加拿大政府的这个政策呢，他们就开着自己的卡车，然后也有其他的人，就是反打疫苗的人士，也是就是跟着一起来。那从高空上来看，就是渥太华这整个首。都的市中心呢、啊，嗯、首都附近常常就是拉这些卡车的这些喇叭，嗯，所以造成很大的噪音，很大的混乱，还会去就是医院附近会去 heckle， 我不知道 heckle 怎么样翻译，哈我要帮忙一下，嗯、去 heckle 这些医卫人员，嗯、就是跟他们讲说他们。他们就是觉得他们不相信科学等等的，嗯、所以今天下午，嗯，渥太华的下午就是大概五个小时以前，渥太华的市长就宣告说，他整个城市进入了紧急状态 （state of emergency）。嗯,嗯，希望就是开始，嗯，他们其实已经开了四百多张罚单了，然后也有将近一百人被开始就是被法院在做一些检查的。嗯，程序下那有些人受伤，然后他们有在 GoFundMe 嗯去去去募款，结果他们募到了一千万，可是 GoFundMe 判断这个 Freedom Convoy 他们所进正在进行的这些活动是嗯跟暴力比较接近的，所以他们不会把这一千万给这个 Freedom Convoy。所以我们就，哦、嗯，其实对整个加拿大而言，非常的影响蛮大的。因为各个大城市在这个周末都也开始看得到这些卡车司机。嗯，今天早上有一张相片，其实是蛮触目惊心的。有一个居民当都当地的居民，他就直接躺在马路中间。嗯不准卡车开过，嗯、然后也有脚踏车骑士去阻挡一些，他们就不希望这些卡车进来去阻扰他们的一般的生活，嗯、所以我想说，嗯，我不晓得接下来会不会有警民的警民之间的肢体抗争？那大家其实开始想，这个让我们联想到去，嗯，应该是去年嘛？去年在美国的这个一月六号的 insurrection， 所以啊，嗯、
2: 就是一年前
0: 的事。
4: 情。对，以上就是我从加拿大的报道。嗯，谢谢
0: 。谢谢信奇老师，这个 Freedom Convoy 我去看到。那 hackle 作为动词，他们是乱乱砍吗
4: ？可能是吧
0: ，对。就有一
4: 点 hassle， 也有一点就是，反正就是让人对骚扰骚扰。<對>嗯
0: 扰嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，哦，对，所以还是会有一点可以理解他们的不满，但是他同时也成为了一个问题。谢谢信奇老师。再继续连线到美国的科罗拉多州的 a u t h o r
5: 今天跟大家分享的一个消息是 CNN 报道，就说关于呃美国工人的一个消息，那就是说美国现在迫切需要、呃、技术工人，就是 skill workers。培育这些 skill workers 最主要的地方就是所谓的他们的 community college 就社区大学。社区
6: 大学，嗯，
5: 对。那这些社区大学现在正遇到的就是严重的资金不足，原因就是因为。通常这些社区大学除了拿了 state r federal 的的 funding， 就是说这些呃给他的补助之外，那最重要就是根据学生的,的那个学费。那在 pandemic 这段期间呢，实际上啊、呃、这些学生的那个入学是下降的。嗯，他说大概在从二零一九到二零二一年间。这个公立两年制学校的入学率下降了大概十四点八帕，哦，蛮高的。然后在公立四年制的大学的这种类似啊、呃，比较属于机械或者这些相关的学生入学率下降了大概四帕，嗯。所以 total 你现在这些两年制的所谓的这种 community college 学生大概七百七十万也是属于在二十年来的最低的水准，嗯。那他们就觉得说，一方面因为 pandemic 很多事，很多课你基本上你就必须是在线上进行嘛，嗯，那很多这些有关于这种 infrastructure 的这些工作，很多像焊接啊，相对很多是需要你实体实际去操作的。實實對,对，那当学生其实他可以在，等于是说在线上可以，老师可以教他一些技巧，或者他,他可以看，可以观摩。嗯、可是当他们真的 get together 在一起的时候呢，几乎所有人都其实都已经。看的跟实际做是有差别的，所以就拉长了他们的
0: 训练时间
5: 、学习曲线，嗯、所以基本上他们变成时间上就要拉长。嗯、再加上现在很多在嗯，现在这个情况就很多的工作基本上时薪都提高了，嗯，因为缺工嘛，嗯，那所以造成就是说，通常在经济不好或是在这种嗯状况不好的时候，很多人都会约学校学一些技能再出来工作。嗯、那但因为现在有些一些机服务业的这些。时薪都提高到大概十八到二十块美金之间，那跟就降低了他们要进去学校去做的动力。他们可以去做这些比较简单的工作、比较轻松的工作，可以得到不错的薪水。嗯，所以造成现在这些 c o m m u n i t e r 这些关于这些技术性的工人的招生是有困难的啦。嗯嗯，所以这个东西到最后，我不晓得 r e l a t e 到台湾，台湾的。学生或者年轻人是不是也有这种情况？就是说，比较喜欢去做服务业，对这种比较技术性的工作会比较，嗯，不愿意去学习，或者不愿意去做这样的工作了。现在美国现在有点这种情况、嗯<樣>嗯。台湾
0: 还好，我觉得没有这么严重。嗯、我觉得跟疫情的发展情况也有关联。呃、嗯，对。可是技术类的话，我觉得目前还算是抢手的。可是。产业界就像我们之前探讨过的嘛，还是普遍会觉得有一点缺人才，嗯、就是现在业界也必须要寄出更高的薪水，才能够找到一们理想中的人
5: 才。嗯，可是我觉得 p 是说缺人，嗯，跟有人有这个有没有人愿意进入这个行业，这两个好像有个 gap 哦，就
2: 是说
5: 缺人是因为发展上我要扩张所以缺人，还是因为我实际上找不到人啊？嗯，就是因为人人不愿意进去这个行业，嗯，所以造成我找不到人。所以现在现在这个美国现在情况是，人不愿意进去这个行业，所以缺人，有点这个情况。这个不太一样
0: ，对啊。台湾这边的话，我觉得一直以来会让大家比较在关注的，是一些偏向传产啦，就比如说你说呃维、嗯、修啊、汽车修理啊，或者是一些传统手工艺这些，比较会担心失传或缺人的问题。对，那反而反而是一般的寄职类科倒是没有没有看到招生不足的问题，那私校的招生倒是还是竞争很激烈的，但公立学校普遍没有没有太大招生问题，寄职类科啊，是對，对
2: ，好，是，好，谢谢，
0: 谢谢 ，Arthur，
1: 我们这边平衡一下，在 b 比分享之前，嗯、就是浩宇，我们刚才有说。女生很容易爱上爱情的憧憬这件事情，嗯、<哼>那我们性别上面没有做到平衡，因为这件事情也不是只有特别讲来给女生听的，哦、就是男生也有可能，所以各方面哦，我可以补充一个啊，我之前跟对
0: 我不我不知道这样是不是听起来很坏，可是我要补充一下，不好意思，两、嗯、位就是芭比跟叶老师，稍等，我讲一下这个我觉得蛮重要的平衡哦。就是我跟我们团队的伙伴有一次过年，应该是放假期间吧，不是过年就放假期间，就打了一个赌，然后好玩，我们就用团队里面女生的照片，我去开了一个假 profile 在 Tinder 上面，然后非常的受欢迎，就是因为用女生的照片，那瞬间就得到超级多赞，然后我们当时团队里面就在讲嘛，就是说用男生照片跟用女生照片开。一个完全全新陌生的 profile 会得到的反应是不同的，然后我们实测下来真的不太一样，所以你看我我是我我开的哦、喔，但是我我在上面是一个叫做 Emily 的女生，然后用的是我们团队的的伙伴的照片，然后马上就可以瞬间得到一堆私讯跟关注，我就觉得哦也蛮可怕的，就如果我在 If I'm catfishing。那完全也是可以骗到很多人的憧憬，就很坏啊。可是我们当然赶快就把这个账号砍掉了，因为就觉得是 OK 实验跟讨论已经完成了就好了，不会拿来做坏事。可是如果有新人士要继续骗下去的话，我觉得完全是很有可能会看到什么什么工程师，啊、這样然又刻板印象了。好，就任何职业的人可能都会付出大笔的金额，然后最后发现是一场空。所以我觉得他不只是性别啦，就是小鹿是女生嘛，所以就用女生的观点。讲，我觉得没有太太失衡吧，应该还好。好，补充完、哦、但是刚
6: 才刚刚才网
1: 友他写进来的意思就是说，有可能受害方是男方啦，有可能、就是哦、本来就是啊，对，都有可能、啊。对，对对对，他就说这不是只有女生的专
0: 利本來就是啊，我
6: 们平衡一下。对啊，对啊，對啊嗯,嗯嗯，一直
0: 都是如此。所以我觉得小鹿没有那个意思，大家不要太紧张哦。好，<笑>再来，我们继续连线到芭比。芭比今天看的是健康相关的。一个很有趣的，跟抱
6: 抱有关。嗯，这个是它不是一个新新闻平台，这是香港一个关注身心健康的医护跟记者们他们共同经营的 FB 粉丝专业。嗯，那他们就是平常搜集资讯之后会有做一些图文整理，然后这个是关于拥抱的五大好处。那当中提到，除了我们可以直直觉就是了解的表达情感、生理需求之外，还有比较专业的研究分析，就是能使大脑产生呃分泌催产素。然后同同时降低皮质醇来预防心脏疾病。然后文章文章当中，他有提到，就是美国的知名家庭治疗师维基尼亚萨提尔，他是第一代的家医师，嗯、然后呃也是家庭治疗史上就是很重要领导人物的先驱人物这样子。嗯、那他领先的程度已经被誉为是家庭治疗的哥伦布。那他就曾经表示说，我们每天需要抱抱四次才能生存，然后抱抱八次才可以维护身心健康。而且要抱抱十二次才可以成长，然后这个也其实有做相关的研究是，是匹兹堡卡内基大学的心理学系，他们也曾经进行就是四百多名受试者研究，呃，测验关于拥抱跟离病的风险，那结果发现获得就是呃比较多支持跟拥抱人不太会生病，即使生病了，他的症状也会比较轻微，然后用这个研究测试的结果当成抱抱可以提升免疫力的佐证，这样。嗯、然后我觉得在这疫情期间，感觉非常需要而且实用。嗯,嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 FB 或是 Instagram 的关键词“健康医疗”聊天的聊，嗯、哦，来观看观、呃、整理抱抱都不大好处。嗯，以上、嗯、跟大家分享，
0: 谢谢芭比，呃，很重要，大家多抱抱身边亲爱的家人朋友。好，那我们再连线到叶老师。嗯
7: ，今天跟大家分享两个比较、呃、有意思的新闻，一个是就是。在那个韩国哈，韩国他们那个有一个那个讨债的，那个有一个讨债的集团呢，他们讨债的方法是逼人家吃很辣的东西，那其中也包括这个，呃，在台湾也很有名的，就是很辣的这个所谓的辣鸡泡面，我的小孩也有吃过，嗯。查了一下，因为事实上在台湾，我目前看到的，因为那是荤的，我不能吃。但是在台湾目前看到的是四种口味，嗯，哦、就是黑的是经典版，嗯、然后红色包装的是比黑的还要辣，嗯，两倍辣，然后那个黄色的是 cheese 口味的，嗯，然后那个粉红色是比较不辣的，嗯，那。那个我的小孩一开始的时候买了黄色的，因为那个黄色的上面没有那只鸡，他们想说可能比较不辣。嗯，结果辣的受不了。后来上网去查了一下，才才知道说原来粉红色的是比较不辣的，但是买了粉红色的以后还是觉得很辣。那我就没有办法想象那个红色就是所谓的两倍辣到底是有多辣。嗯，那那个当然就是说那个新闻，事实上后来有网友跟我讲说，他那个他吃的时候得那个配牛奶。那顺便跟大家讲哈，就是那个辣哈辣那个所谓的辣椒素呢，它其实是脂溶性的物质。嗯，所以，如果吃到很辣的东西的话，喝冰水是没有用的，因为他不会把那个、哦、他不是水溶、呃、嗯，他不会把那个辣椒素就是冲走。嗯、要像那位网友说的，喝牛奶啦，或者是吃点冰淇淋，就是有脂肪的东西呢，哦、才能够把那个。那把它那个从舌头上面，这很重要
2: 、哦，对，有脂肪，这
7: 好重要，重要的科普，重要，嗯，嗯对。嗯、那另外一个新闻是土耳其哈，土耳其就是土耳其人其实很爱喝茶，我在。我在那个大学教的课里面呢，嗯，有一节课讲到茶叶，嗯、那那个时候我就注意到说土耳其人很爱喝茶，嗯，那他们其实已经不晓得连续多少年哈，都是全世界最爱喝茶的国家，嗯。今天看到的新闻是，二零二零年呢，平均每一位土耳其人要喝掉四公斤的茶叶，前一年是三点五公斤，越喝越多。那那个新。对，那那个新闻里面还看到有一个人，他说他每天要喝三十杯茶，我真的没有办法想象，就是喝三十杯茶，大概要一直跑厕所。嗯，对，这个很难想象。不过就是他们其实一直都很爱喝茶，我之前看到的调查也是说他们是全球最爱喝茶的国家。那只是没有想到说每一个人要喝掉四公斤的茶叶。那他们生产的茶叶，嗯、他们自己有生产茶叶，但是自己喝还不够，嗯、还得进口。那这个就是这两个新闻跟大家分享
2: 。嗯，还、呃、有那个
7: ，哎，谢谢大家，
0: 谢谢老师。韩国的，谢谢老师。淘菜集团竟然用辣来逼人。那另外，土耳其是很爱喝茶，我觉得很有趣。那我还没有去过土耳其，有有机会的话再去观察一下当地的文化。嗯、我会想到的是。北非之前去摩洛哥，他们很爱喝茶。可是我一开始就想说，哎、欸，茶很好啊。可是后来越喝越发现，他们家超级多糖。我不知道土耳其是不是是类似的情况，所以后来就不敢喝太多，就觉得哦太甜了，呃、那个糖分太高了。嗯、所以我不太确定，因为毕竟土耳其是在高原上，就跟北非它是比较沙漠的地方，还是不太一样的这种。嗯，气候环境，所以比较了解的听友，欢迎补充给我我自己个人的好奇。也谢谢叶老师带来这两个，叶、嗯、老师新年快乐
2: ！对啊，新年
0: 快乐、嗯
1: ！好，需要孔医师的时间跟声音，<的>还有理性的声音。對,对，因为过年期间有一次，嗯、我记得下午的时候记者会忽然就开了，<對>然后那一天，呃，数字上，然后说疫情有最新的发展，嗯、可是我觉得好像大家在过年的时候，好像。没有特别的讨论太多，是不是？来听听孔医师的想法
0: 。对啊，医师怎么看
8: ？小鹿刚刚说的是，因为我们过年期间，嗯啊、呃，指挥中心也休息。对，那本来就是星期五吧？哎、欸，五还是六？五星期五就休息够了，然后回来开第一次记者会吧。嗯，然后后来有一天比较多，应该是星期六。嗯。四十四十例吧，哎，等一下，星期几我已经忘了。嗯、好，有一天忽然数字上变四十例，嗯，然后大家大家有点担心哈、哦，嗯<对>，可是你仔细去看那个数字，就会觉得不需要担心，因为它正好是碰到我们桃园那一个，不是有一个特区，嗯，那很多那那涉及几百几千人嘛，我忘记是多少人，嗯，那很多人同时在那一天。14天居隔期满，嗯，期满前要做一次 PCR 了哦，所以他抓到了一堆无症状感染者，呃，所以其实他都是已经在框列在居家隔离或是呃呃，不知道是在家里，反正就是都是已经在框列范围中，不是在社区抓到的。然后呢，这过年整个期间哦，我们台面上的数字，除了那天之外，几乎每天都是十几例。你仔细去看，因为现在的那个公布都会在右下角有一个小数字，告诉你多少是在居隔中抓到的。所以居隔中已经框列住的人，在出现阳性或是阴转阳这种，其实都不需要太担心，因为他,他已经从社区隔离开了。那所以我每天在盯的几乎都是你有没有什么新的案例跑出来哦。那在过年中几乎没有那种从从社区。出来，如同过年前一前一周有成出不穷，在很多县市都有，就是根本找不到来源的。
2: 嗯
8: ，过年期间几乎没有，所以只看台面上这个数字，假如是准确的话，哦、嗯，那似乎我我我在收尾了，嗯，没有那么值得担心的。可是可是，这是过年期间，大家不要忘记了哦。嗯，那个我我特别去查了，我们在过年的时候每天。检测量有没有大幅的下降？因为其实这在很多国家都是这样嘛。你你送检的人会变少，实验室做 PCR， 因为大家总要休息嘛，那个量能一定会变少哦。那我有看到我们在过年的五天啊，从除夕开始的五天，我们量能减到大概过年之前的三分之一， 3, 大概每天是做一万件左右。那后来最近两天哦，已经要收了。最近两天又有冲上来，接近到两万件。那可是前那五天里面哦，检验大量减低的原因，我我自己觉得应该是哈，在社区的筛检，嗯，就是社区有人假如感冒发烧，嗯，呃，去就医的人，还有被检查的人，应该都是大量减少的。但当然，我没有详细数字，这这是我猜的哦。因、嗯、因为我看到高雄、桃园其实都还是很认真的在追这些接触者，然后这些人有症状就要去筛嘛，哦，然后框列也继续框列，还有一些小案子在继续进行嘛，所以我觉得还剩下的每天一万人左右，大概是在做原本的这些地方的、嗯、的,的检验。嗯，那然后就。社区的筛检是在过年期间是变少的，嗯
2: ，那另外、哦
8: 、不只是做的检查变少的问题，哈，我我有跟大家讲过，过年期间因为民众的心态有可能是我不想在过年的时候被确诊啊，对，我觉得这这这也不能太怪，因为这是人性了，哈、嗯，对不对？因为因为假如我就是有一点点，诶、欸呃，喉咙痛痛的。嗯你觉得民众会在除夕的时候说：“对，我要去哪里？那我要去赶快筛检，我要做快筛，我要赶快怎么样怎么样吗？”嗯，呃，我觉得可能偏向比较少，民众会在这个时候希望我自己赶<笑>快确诊出来，然后我就要去被隔离十四天。嗯，不会吧？多半的人可能不会这样，他觉得过去就过去了。嗯，那隔离了，搞不好还害全家人都被框列，都被隔离起来，那整个年都不能好好过了。那不只是这个心态，他他自己要在过年期间找到一个检查的地方，其实也相对比较困难嘛，哦，嗯。那所以我觉得，我这几天开始又开始发疫情文之后，我的第一句话就是说，我觉得过年后才是考验的开始。
2: 嗯，其
8: 是过年期间我们看到，虽然那个十几例、十几例，好像相对你觉得，哎、欸，这波是不是又压下来了？哦、可是我觉得下这个结论还太早了。嗯。过年后，假如我们的我、哦、又开始上班了，你看，我已经看到很多公司哦，在上班前他会要求，或是什么幼儿园要开课前哦，嗯、会要求要有快筛阴性。嗯，我觉得这可能就会是一个很大的考验，会捞出一些之前确诊的人。哦
2: ，那我们社
8: 区是不是真的在这一段日子？对，在这一段日子有一定程度的社区的蛮多感染，我觉得是这个礼拜开始会见正常
0: 。嗯，那医师我可以问一下嘛，也代表我,我觉得，嗯
2: 嗯嗯,嗯，你
0: 问你问。我是说，我想代表跟我差不多的这个族群，就我们可能三十几岁的族群，呃，是不是也可以来预约第三季了？因为之前比较不急嘛。但是现在是不是好像也差不多了？因为我觉得我自自己心里面的概念是说，让更需要的人先打。可是现在看来，好像第三季是一个必然啊，很多地方可能也会变成一个标准规格。所以我在想说，我我觉得是不是也要跟大家讲一下，就是打打第三季不代表说就可以取代快筛，因为它是两个不同的
5: ，哦，
0: 两个不同的概念。对，放鞭炮哦，炮<笑>新年，对啊，看医师怎么怎么想的。第三季不能取代快筛，嗯、什么意思？就是有的人会不会心里想说，哦哦、說如果我打了第三季，有我有证明，我是,是就对，我是不是就不用去这么麻烦去快筛了呢？可是是不是不不应该这样想？嗯
8: 、应该这样说，因为现在打了
0: 第三季之后，嗯
8: ，它防感染的。防你不会得到感染，嗯、还有传给别人的效力其实都不是很好。嗯，因为最好的时候，呃，大概也只只能回到 70% 的保护力而已。嗯，防感染的保护力哦。嗯，然后这个到大概第十周以后，它又会慢慢往下降。那所以。你刚刚说的这个问题哦，其实我我一直觉得年轻人，嗯，像你你这样三四十岁的年轻人，嗯，没有任何慢性病的话哦，其实第三季真的没有这么急，嗯，这个其实在过年期间有一个新闻，大家也常常问我，就是有点令人困惑哈，呃，莫德纳的疫苗有有一篇动物实验，嗯，然后去做出来说他们用，因为呃这些公司都已经在针对 c r o n 做次世代疫苗了嘛，嗯。因为因为一定也有也有人，我那时候跟大家说，也许年轻人可以稍微等一下，因为你可能有空间可以等到四四代疫苗哦。嗯，因为因为他们 B N T 跟莫德纳都已经开始做临床试验，嗯、那可是上礼拜忽然先出来了一个动物实验，嗯，然后他就说用他们现在做出来的针对 Omicron 做的四四代疫苗，还有原本的疫苗，那打第三针之后。然后看一下效果怎么样哦。我看有一些新闻是很很乐观的说，嗯，哎、欸，差不多这样，综合抗体没有更高，所以因此好像不需要去研发第四代疫苗了<咳>。可是我看到这个新闻，其实我我是觉得，哎、欸，不太妙、欸，哎、嗯，因为只要针对 Omicron 做的特特异的疫苗，结果还跟现在的疫苗打出来的第三针的。那个加强针的效果差不多，那其实是不太好的消息。嗯，因为第三针打上来的中合抗体还有保护力，其实现在看起来是不太足够的。嗯，以以原始疫苗来说啦。哦。嗯，那那所以这个这个新闻出来，我觉得有一点让人疑惑。那那现在到底是不是需要继续去研发针对第三针的次世代疫苗？因为跟你你你这个动物实验才几只动物而已啦，不到十只，嗯、然后发现的。结果是好像结果没有特别好，这这其实我我反而是觉得是不太好的消息，嗯,嗯，嗯、是不是我们疫苗遇到瓶颈了哈？嗯,
2: 嗯
8: 我，我我觉得真的次世代疫苗到底有没有需要，会不会成功，终究还是要看人身上会实验做出来是怎么样才比较精确了哈。嗯嗯而这个大概也不会太久了，大概在我猜大概在一两个月应该会出来，因为他们已经开始做了。那在人身上会做得更确定，因为他会有好几组临床试验，比方说他会完全用刺四代疫苗打三针，然后他会前两针是传统疫苗，就跟现在全世界的人大概一样，前两针一样，然后后面打刺四代或是原本的，他会用各种组合去测试哪一种最好嗯，那所以年轻人到底要不要等，要不要现在就打哦？嗯、呃。我真的很难给确切的建议。嗯,嗯，我我自己觉得，我还是秉持着现在的疫苗应该效果没有太好。嗯,嗯，所以呃，我过年前有秀一张英国英国每一个年龄，嗯，它的 Omicron 的致死率，还有打第三针之后你可以多获得的。就是你的致死率可以再降多少？吼，嗯，在五十岁以下的人，其实所降其实很有限嗯，因为因为本来致死率就很低啦，嗯，所以大概就是再降个两倍左右，
2: 嗯
8: ，那可是五十岁以上就不是了，吼，五十岁以上就可以降十倍以上 ，CP 值就是获得的。嗯<笑>好处是非常明显，嗯,嗯,嗯沒錯，没错没错，所以我还是觉得年轻人不用太担心。然后，可是现在我们针对目前疫苗的看法，就是你你不要以为打了疫苗你就不会得病了，嗯,嗯，然后你还是传统的 NPI 口罩，然后嗯嗯呃。不要太进出这种人多的场所，这些原则都都要一起做。嗯，那其实这不是为了你自己了。我觉得现在主要就是怕传给老人家，传<對>给脆弱的族群。对，你自己得病，其实，在 Omicron 的时候，尤其是你打了两剂以上的疫苗，应该几乎都是轻症，不用太担心这
0: 样子。嗯嗯，保护家中长者
8: ，所以所以我觉得应该不需要。嗯、哦。呃那你要你要去预约，我觉得也我也不反对啦。假如我们疫苗很充足的话，因为好像最近莫德纳跟 B N T 都有再进来，嗯嗯，可打可不打。你要我一定建议的话，我觉得你可以跟第二季至少离多久？不好意思，我们这样。至少离嗯，六个月。我觉得离至少到六个月。那我做这个推荐的原因是因为，对，因为。在英国的资料看起来，那个防住院、防重症的保护力，嗯、它在第二季之后至少可以维持六个月，差不多。嗯嗯
0: 嗯，好的，理解，感谢医师
8: 。所以，所以我觉得年轻人可以抓六个月，不用急着三四个月就去打这样子。嗯
0: 、好，好，我放心了，<笑>但还是继续做好防疫的措施。谢谢医师不用太担心。好，感谢。那我们今天的连线也差不多就到这边啊，非常谢谢医师，谢谢大家一起来开工，展开虎年的第一个工作日、上班日，祝大家一切顺利、平安、健康啊、呃，一整年都顺顺的，我们就一起来度过吧。那也让最希望疫情赶快赶快驱散、呃，那一切都比较顺利比较好。谢谢大家啊，明天早上八点，我们就继续跟大家串联在一起喽。
1: 记得拜拜。